0: Coucou, c'est mardi et c'est le premier jour de mon SPM. Pour ceux qui l'ignorent encore, ça veut dire syndrome prémenstruel. Physiquement, j'ai l'impression de peser un quintal et de devoir porter en plus sur moi six cadavres de chevreuils morts. Et puis moralement, c'est le chaos. Tout à l'heure, là, j'ai pleuré en premier degré devant une pub Ikea. Non, être en SPM, c'est un peu comme être coincé derrière une baie vitrée très très sale avec une bande-son d'Eric Satie en fond. De cette vitre, on ne remarque plus qu'une ville grise, peuplée de gens tristes et épuisés. Le bruit de la rue qui s'impatiente derrière les camions poubelles et les ordures qui s'entassent sur les trottoirs sinistres de quartiers oubliés. Bonne ambiance le SPM, non En vrai, en ce moment, je me pose beaucoup la question de savoir si ma soirée, finalement, ce serait pas une fausse bonne idée. Après ce qu'on a fait à la Terre, qu'est-ce qu'on serait capable de faire sur la Lune À quoi bon rêver si on sait plus s'essuyer les pieds avant d'entrer Parce qu'une soirée, au fond, c'est une entreprise de pollution massive. Des vieux mégots dans la sangria, des canettes vides, et au bout du compte, bah, des gigatonnes d'ordures que quelqu'un va bien devoir ramasser. Je m'appelle Laura Felpin, j'ai 31 ans, et dans la vie je suis comédienne et pleine d'état d'âme. Et là, tout de suite, je me demande si un jour, vraiment, j'irai danser sur la lune. dans cet état, c'est pas qu'une question d'hormones. C'est aussi parce qu'en repensant à toutes les personnes avec qui j'ai échangé depuis le début de cette aventure, me sont revenus en tête les mots très forts de Michel Viseau, l'exobiologiste du CNES. Je le questionnais sur l'opportunité de fuir la Terre pour une autre planète, et il avait eu une réponse très ferme.
1: À mon sens, il n'a pas vocation à quitter la Terre. Il n'y a pas vocation parce que, d'abord, c'est la seule planète dans l'environnement où il y a tout. Il y a de l'eau, les plantes nous ont fait de l'oxygène, elles nous ont fait de l'humus, et il y a tout ce qu'il faut pour que toute la biosphère terrestre vive. Et je rappelle que pour que l'espèce humaine vive, il faut qu'elle ait une biosphère très complète autour d'elle. Parce que cette biosphère, elle intervient non seulement pour l'alimentation, mais elle intervient sur le climat, elle intervient sur la température, elle intervient sur le cycle de l'eau, elle intervient partout. Il n'y a pas de raison de penser qu'on puisse aller faire la même chose sur des planètes qui n'ont rien. Et j'irai plus loin. À mon sens, il est criminel de faire croire que l'on aura une solution pour aller ailleurs. Il n'y a qu'un vaisseau spatial pour l'espèce humaine, la biosphère qui l'entoure et qui lui est nécessaire, c'est la Terre. Faire croire le contraire, c'est dire « bon, euh, ce pas grave, on peut faire à peu près n'importe quoi sur Terre et puis euh, on aura une solution. » Il n'y a pas de plan B. On peut en rêver, on peut écrire des romans de science-fiction, d'accord mais avec les connaissances que nous avons aujourd'hui et celles que l'on peut anticiper pour les quelques années ou dizaines d'années qui viennent, hein, ou peut-être le siècle qui vient, on ne voit pas de système de propulsion absolument génial qui va apparaître et qui nous permettrait de diviser par 100 000 le coût du déplacement, euh, ne serait-ce que dans le système solaire. Et puis après, il y a un problème de temps, tout simplement. Mars, jette mois. bon, c'est un voyage un peu long, hein. Aller plus loin, là, on passe dans les dizaines de milliers d'années quand même. À moins ce qu'on trouve vraiment un moyen de de transférer la matière par téléportation là où on veut. Nous avons vocation à protéger notre habitat, notre maison, à balayer non seulement devant notre porte, mais à l'intérieur de notre appartement, qu'est la terre.
0: Voilà, il n'y a pas de plan B. Ça, c'est aussi ce que me disait Ariel Eggblow, la chercheuse du MIT, qui dans l'épisode 5 m'avait briefé sur la nourriture fermentée et la culture des laitues dans l'espace.
2: Il ne s'agit pas d'abandonner la Terre. La Terre est la meilleure des maisons que les humains n'auront jamais. Il s'agit de mieux apprécier son fonctionnement et éventuellement de partager avec le reste de l'humanité cette quête de connaissances, cette incroyable opportunité d'explorer de nouvelles vies, de nouvelles zones du cosmos et de rapporter ce savoir pour que la vie sur Terre puisse en profiter. Comme son champ d'études est très large, j'ai pu parler
0: de plein d'autres choses avec Ariel, et notamment l'interroger sur les problématiques écologiques, et surtout ma crainte d'obtenir le triste titre d'être la première personne à avoir pollué un environnement encore vierge. Alors que sur Terre, bah, j'achète des trucs en vrac et j'ai déjà mon petit compost.
2: Nous sommes toujours plus nombreux à composter sur Terre. Et l'idée de composter après une fête est vraiment géniale pour réussir la vie future dans l'espace. La nourriture, les déchets, et peut-être pour faire de l'engrais pour vos pommes de terre ou les salades que vous cultiverez pour la fête d'après. Vous pourriez même faire fermenter des déchets alimentaires pour en faire d'autres aliments comme du kombucha. Une autre possibilité, c'est de repartir avec vos déchets. Dans la culture du camping et de la randonnée aux états unis nous avons cette tradition de ne laisser aucune trace. Je crois que nous aurons envie de faire pareil dans les corps célestes. Donc peut-être, envisagerez-vous de rapporter vos déchets sur Terre après la fête. Ok, du coup, en résumé,
0: il faudrait quand même essayer de faire le moins de déchets possible. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi prévoir des choses qui
2: se recyclent très facilement Mon groupe de recherche travaille sur le sujet au MIT. Nous étudions les systèmes écologiques clos, de la nourriture que vous pourrez cultiver sur place, Servir à votre fête, peut-être avec des ustensiles en plastique recyclables. Le plastique pourrait être fondu ensuite, mis dans une imprimante 3D et transformé en clé à molette ou autre chose. À la fois, l'aliment et l'emballage font partie de ce qu'on appelle le recyclage en boucle fermée, qui permet de ne pas générer de déchets quand c'est possible.
0: Je vois, et excuse-moi de la question, mais au niveau des toilettes, ça se passe comment
2: Il existe déjà des systèmes dans l'espace qui filtrent l'urine pour la réutiliser. Vous pouvez envisager cette option. Et je pense que nous devrons avoir ce qu'on appelle la gestion de l'environnement et des systèmes de support de vie, ou des écosystèmes qui recyclent aussi les déjections humaines dans l'exploration spatiale du futur.
0: Ah oui, donc on est capable de recycler notre urine pour en faire un liquide réutilisable, donc je sais pas, de l'adoucissant, une vinaigrette peut-être Bon, écoutez, il y a une chose que j'apprends avec ce podcast, c'est vraiment que les possibilités sont infinies. Peut-être même que là-haut, on pourrait envisager de faire la fête de manière écolo, du coup. Et toi, Ariel, t'en penses quoi Est-ce que tu crois que j'ai raison de vouloir aller jusqu'au bout de mon projet
2: C'est une excellente question. À mon avis, vous devez absolument persister dans votre projet de fête, pour deux raisons. La première est que la coopération internationale est très importante pour l'avenir des technologies d'exploration spatiale. C'est l'histoire de la Station Spatiale Internationale, un projet de plusieurs nations et nous espérons que toute future installation lunaire sera aussi un projet international. J'espère que vous inviterez des gens du monde entier à votre fête, parce que c'est le futur auquel nous aspirons pour une vie pleine de diversité et inclusive dans l'espace. La seconde raison, c'est la technologie mise au point pour la vie dans l'espace. Parce que c'est très rigoureux et très difficile de faire fonctionner les choses dans un environnement extrême. Donc les recherches réalisées pour rendre votre fête possible pourraient un jour être bénéfiques à vos voisins en France.
0: Bon, j'avoue que présenter comme ça, c'est plutôt chic. Je vais faire la teuf sur la Lune et indirectement, ça peut bénéficier au reste de l'humanité. Après, je connais les déchets sur Terre, genre les papiers de Kinder Bueno dégueu à l'arrêt de métro, et je sais que lundi, c'est les poubelles jaunes dans ma copro. Mais il va peut-être falloir qu'on se renseigne pour savoir comment gérer les déchets qu'on risque de générer là-haut. Oui, je dis « on », parce que si vous êtes invité, bon bah, autant tout de suite vous responsabiliser. Hein. Mais pas de panique, pour en parler, je nous ai trouvé un contact stylé, une Française spécialisée dans les débris spatiaux. Bonjour Laura. Fatoumata Kebé est astronome et ingénieure. Pour vous situer, en ce moment, elle travaille avec la NASA et le SETI Institute sur un système de surveillance du ciel pour repérer toutes les entrées de météorites. Parce qu'il y a un tas de météorites qu'on ne connaît pas et que c'est très important de les étudier et de les surveiller. Du coup, elle est en train d'installer ce système en France avec l'aide de Peter Geniskens, un chercheur américain. Alors pour toi Fatoumata, est-ce que les problématiques de gestion de déchets, de respect de l'environnement se posent
3: aussi dans l'espace Je pense que les questions environnementales se posent Dès lors qu'on a un être humain en fait, qui est euh, impliqué dans l'histoire, on sait que l'homme, partout où il va, laisse sa trace derrière lui. Et la femme. Donc à partir du moment où on est allé dans l'espace, on a commencé en fait à le polluer. Exactement. Donc c'est en 1957 qu'on a réussi à envoyer un premier satellite artificiel dans l'espace, Spoutnik 1. Et il est resté une soixantaine de jours dans l'espace et deux tiers de sa vie a consisté à être inutile, donc un déchet spatial. Ah oui, donc ça fait pas mal de déchets qu'on
0: a dû mettre en orbite depuis plus de 60 ans en fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup à ce sujet
3: La première chose c'est la prévention. Quand on fait le design d'une mission spatiale, on fait en sorte de s'assurer qu'elle ne va pas produire de débris. D'autre part, il y a le nettoyage de l'espace, donc c'est des débris qui sont là depuis quelques jours, quelques années. Et enfin, il y a également le fait de prévenir tout ce qui est fragmentation dans l'espace. Donc faire en sorte, encore une fois, de designer ces objets de telle manière à ce qu'ils ne produisent pas de débris. Il faut savoir que les débris se concentrent dans deux régions de la Terre. Donc il y a la région géostationnaire qui est à 36 000 km de là. Et c'est tellement loin de nous que la solution qui est mise en place actuellement, c'est une fois qu'un satellite finit sa mission, on va le faire monter de quelques mètres en latitude et il va rejoindre ce qu'on appelle l'orbite cimetière. Pour les débris qui sont en orbite basse terrestre, donc c'est à peu près à moins de 2000 km d'altitude, eux par contre ça va être très très compliqué et le but de toutes les missions de nettoyage qui sont pour cette région de l'espace c'est de faire rentrer le débris sur Terre et en fait qu'il soit brûlé dans la mesure du possible par l'atmosphère. Alors là il y a plusieurs méthodes, c'est soit on va lui jeter un filet dessus et le filet qui est intelligent va modifier sa rotation sur lui-même et le faire rentrer sur Terre ou alors c'est un harpon qui va faire la même chose. Donc en fait le moyen est différent. La finalité est la même, c'est modifier la trajectoire du débris pour qu'il opère au plus vite une rentrée sur Terre.
0: Ça me fait penser à ce que m'a dit Gab Sweeney, mon super avocat de l'espace. Il m'a expliqué que jusqu'ici, les textes sont assez flous concernant les responsabilités. Comme tout est un peu une première, on fait du cas par cas. J'imagine que c'est pareil pour les déchets. On n'en est pas encore à l'approche du pollueur-payeur.
3: Malheureusement, nettoyer l'espace, ça coûte de l'argent, mais ça ne rapporte pas d'argent. Donc forcément, très peu de pays veulent se lancer dessus. Et le cadre légal est assez complexe. Mais même si des textes ont été ratifiés, c'est pas pourtant qu'ils sont mis en application. Et d'autre part, c'est des textes qui datent d'il y a de plus de 50 ans. Donc, ils ne sont pas adaptés au cadre actuel. Il y a plusieurs entreprises privées qui essaient de se lancer sur le marché du nettoyage de l'espace. On les retrouve surtout en Europe et aux États-Unis. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de forte impulsion par rapport à cette thématique.
0: Ça me déprime un peu ce que tu me dis parce que j'arrête pas de me demander, en fait, si ça reste légitime d'après toi d'aller dans l'espace, en fait.
3: L'exploration spatiale, c'est extrêmement important pour l'humanité. Après, la question, c'est de savoir comment on l'a fait. En fait, même le fait d'aller sur la Lune, c'est peut-être une forme de pollution. Donc oui, on peut explorer la Lune. D'ailleurs, ça a été un des champs des missions Apollo, qui se sont déroulés entre 69 et 72, donc 12 êtres humains qui sont allés sur la Lune. Et quand on voit que ce sont près de 400 000 personnes qui ont été mises sur les missions Apollo, ça a coûté des milliards de dollars, effectivement, je peux comprendre que les gens se disent, mais c'est quoi le but Aller dans l'espace, ça règle des problèmes sur Terre. En fait, on peut même dire que certains objets qui avaient été développés pour l'exploration spatiale, finalement, ont servi sur Terre.
0: Mais oui, c'est vrai. Rappelez-vous le truc des structures gonflables dont nous avait parlé Barbara. C'est grâce à la NASA, les bouées de plage en forme de donuts caramélisés. Ou à cause.
3: Donc là, je vais prendre l'exemple des observatoires astronomiques. S'il fallait développer des caméras pour observer au mieux certains astres célestes. Et bien au final, ces euh, caméras CCD, on les retrouve dans nos téléphones portables. Et en fait, ce genre en fait, de connaissances qui pourraient permettre aux gens de voir les bienfaits indirects d'exploration spatiale. Je vais prendre un autre exemple c'est ceux des satellites. Si on a accès aujourd'hui au Galileo, qui est européen et son équivalent américain, et le GPS, c'est par l'espace. Et peut-être que les gens ne se rendent pas compte, en fait, que quand ils utilisent leur téléphone pour se repérer quelque part, eh ben c'est grâce aux satellites. Et je pense que si on avait une meilleure connaissance de ce que nous permettent de faire les satellites, on se dirait, oui, effectivement, il faut continuer à aller dans l'espace. Et dans tous les cas, on aura toujours, en tant qu'être humain, ce besoin de chercher d'où l'on vient, parce que ça a été démontré que nous sommes composés à plus de 87% de poussière euh, d'étoiles. Et dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a à peu près 100 milliards d'étoiles. Et donc forcément, on se pose la question à savoir, sommes-nous seuls ou est-ce que quand même il y a des voisins Donc on a besoin de faire cette recherche pour savoir pourquoi nous sommes là, sur Terre, dans cette galaxie, entourée de, d'autres milliers de galaxies, etc.
0: Voilà, c'est ce que je vous disais. J'écoute Fatoumata parler et d'un coup, j'ai des poussières d'étoiles plein les yeux. Notez
3: par ailleurs qu'elle a une vraie passion pour la Lune, alors on ne s'est pas privé d'en parler. Quand j'ai eu l'opportunité d'écrire mon premier livre « La Lune est un roman », mon but, c'était de rassembler, mais avec un nombre de caractères limité, pas mal de choses autour de la Lune. C'est d'un aspect scientifique, sa formation, les effets qu'elle a sur la Terre, mais également comment elle a inspiré les mythologies de par le monde, et aussi euh, l'émission Apollo. Et pour moi, voilà, c'était de me dire, tout le monde voit la Lune, et pourtant, on sait très peu de choses sur elle. Des fois, on observe la Lune, on remarque par exemple qu'elle n'a pas une couleur normale, et on ne va pas savoir pourquoi. Et par exemple, quand la lune est rouge, on l'appelle la lune sanglante selon les pays, c'est parce qu'on va dire qu'il y a l'alignement soleil-terre-lune, et les rayons du soleil, avant de parvenir sur la surface de la lune, ils vont passer par l'atmosphère de la Terre qui va les filtrer et va laisser uniquement passer la couleur rouge. Et donc finalement, la lune va être rouge pour nous. C'est ce genre de petites connaissances où je me dis que c'est quand même intéressant de savoir pourquoi, et peut-être que ça va permettre aux gens de moins s'affoler s'ils sortent dehors et qu'ils voient une lune rougeâtre. Et enfin, ma dernière question, je voulais savoir, Fatoumata,
0: euh, si toi tu pouvais aller sur la Lune, bah tu ferais quoi
3: Sincèrement, quand on regarde les conditions pour devenir astronaute aujourd'hui, si j'arrive à aller sur la Lune, c'est que ça sera le travail euh, quasiment d'une vie. Et donc là, je prendrai clairement le temps de m'asseoir et de contempler la Terre et le ciel étoilé.
0: Et c'est vrai qu'il va falloir le mériter, ce spectacle grandiose. Et même si aujourd'hui, ça semble être un peu ambitieux comme projet, je me découragerai jamais, parce que comme dirait Michel, il n'y a pas de plan B. Alors l'idée, c'est pas de fuir, d'aller sur la Lune ou sur Mars pour jamais revenir. L'idée, c'est de célébrer les possibles, de faire quelque chose d'incroyable parce qu'on en est capable, mais de faire tout ça sans casser, sans abîmer, en essayant d'être la version la plus stylée de l'humanité. Il me reste encore quelques sujets sérieux à étudier, mais ça, je ne dois pas l'oublier. Enfin, on ne doit pas l'oublier. N'est-ce pas, mes petites poussières d'étoiles J'irai danser sur la Lune, c'est un podcast de l'Ambassade des États-Unis, réalisé par Benoît Laure, écrit par David Honora et moi, Laura Felpin.